0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Adélaïde Charlier. Vous la connaissez sûrement aussi sous l'alias La Meuve du Climat. Adélaïde est activiste, c'est notamment elle qui a donné du souffle au mouvement des jeunes pour le climat depuis quelques années. Elle nous raconte justement ce que c'est d'être activiste, mais aussi comment elle en est arrivée là, avec toute son humilité. Adélaïde fait probablement partie des personnes que j'admire le plus, et j'espère que cette conversation sera fidèle à ce sentiment. Bonne écoute Hello Adélaïde et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello
1: Laurie, merci beaucoup de m'inviter.
0: Alors pour commencer, je te propose de te présenter de la façon qui te convient, tout simplement.
1: Euh, ok, ben du coup, moi, c'est Adélaïde. J'étudie les sciences sociales et les sciences politiques. Et je suis aussi euh, activiste pour le climat, pour la justice climatique et pour les questions des droits humains. Waouh <rire> À euh,
0: 22 ans, c'est ça hein Ah oui, j'ai 22 ans. Ouais. C'est surtout intéressant <rire> de savoir que tu as 22 ans et que tu fais déjà tout cela. Euh, <rire> on va faire marche arrière. Okay. Est-ce que la petite Adélaïde a toujours été euh, quelqu'un de conscient des, gens, des enjeux sociaux et, euh, et environnementaux euh, pas nécessairement. Je pense
1: que j'ai toujours été euh, ouverte sur tous ces sujets-là, mais bref, comme une enfant qui euh, qui, est, qui écoute les histoires euh, que les grands racontent autour d'elle. Mais euh, j'ai pas été élevée par des activistes. Euh, J'avais pas d'activistes dans ma famille, donc euh, je pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas grandi dans une mentalité. Euh, Révolutionnaire, euh, ou même euh, pour faire euh, une attention euh, plus précise sur le côté social ou environnement. Clairement, mes parents faisaient. enfin, euh, nous parlaient du changement climatique. Euh, et, et donc, parfois, genre, pour euh, le fun, on allait à l'école, quoi. Mais c'était vraiment rien comparé à la personne que je suis aujourd'hui et tout, toutes les informations que j'ai vraiment gobées ces quatre dernières années. Donc, je pense que la petite Adélaïde. Elle avait vraiment d'autres euh, intérêts à ce moment-là. Mais il ne faut pas nier que mon environnement était euh, propice pour faire euh, fleurir une, une fleur qui était prête à, à se
0: renseigner sur ces questions-là. Trop chouette. <rire> euh, et du coup, comment ça vient tout ça alors Parce que donc, la petite Adélaïde, elle était sensible à mm -hmm. tout ça, mais pas non plus baignée dedans comme tu l'es maintenant. Comment, quand est-ce que c'est arrivé tout ça finalement euh...
1: Je pense que déjà, il y a eu un changement important pour la petite Adéaïde. C'est quand elle a déménagé au, au Vietnam. Et je venais d'avoir 12 ans. Et donc ça, ça a été un peu compliqué déjà personnellement, mais aussi j'arrive dans un tout autre contexte, dans, un autre, dans une autre vie en fait. Et je commence toute une autre vie entourée de jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes vies que les jeunes belges, euh, qui viennent de partout. On parle de, déjà de, je sais pas, de différences culturelles, de différences culturelle, différence dans la manière dont on vit, dont on a des relations, etc. Bref, enfin, tout est un peu différent. Et... On est poussé à accepter en fait toutes ces différences et donc je pense que là il y a déjà eu euh, un changement pour pour Adelaide. mais euh, aussi j'étais dans j'ai eu la chance d'aller à l'école des Nations Unies à Hanoï au Vietnam et là bah, toute l'éducation était basée sur euh, les objectifs des Nations Unies et donc entre autres on parlait de réchauffement climatique, on parlait de la question de la justice sociale, on parlait de la pauvreté, euh, on parlait de, de tous ces objectifs là qui sont aujourd'hui euh, dans, au centre de en fait toutes les compagnies qui essayent d'être euh, éthiques et, euh, et donc je pense qu'il y a eu là déjà eu un, tout un travail de base mais le déclic est seulement arrivé quand je suis rentrée en Belgique et là euh, et là quand j'ai euh, sais pas commencé à entendre euh, ben, Greta Thunberg qui faisait des grèves et puis je sais pas euh, je voyais qu'on pouvait rejoindre une manif en euh, un dimanche et je me suis dit bah, allez, aller avec des potes bah, go on y va et en fait euh, un mois plus tard, on m'a mis en contact avec une jeune fille qui organisait des grèves pour le climat. Je me suis dit, ok, why not Et ça s'est basé beaucoup sur beaucoup de why not et sur beaucoup d'envie de, de juste m'engager dans quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Ça aurait pu être une équipe de foot comme ça aurait pu être l'engagement dans lequel je suis aujourd'hui. Mais je, je, je cherchais juste à mettre mon énergie quelque part.
0: Ouais, dans un truc qui est euh, plus grand que toi. quoi ouais, qui, vraiment. Qui te dépasse un peu, si je comprends bien. Et... Euh... Bah, trop chouette. Et donc, du coup, en fait, tu quel âge quand tu es euh, à Hanoï et que tu apprends toutes ces, toutes ces choses, que tu vois tous ces sujets liés à la justice climatique et sociale Donc,
1: euh, j'arrive au Vietnam quand j'ai 12 ans et je, je vis là euh, 4 ans et demi. Donc, euh, je reviens vers 16 ans et demi euh, et, et là, ben, je, je reviens un peu chamboulé quoi parce que j'arrive dans une école euh, en Belgique où on n'est pas du tout basé sur les objectifs des Nations Unies et donc évidemment on a une éducation qui est complètement différente et le seul endroit où je retrouve un peu cette éducation et ce que je recherche bah, c'est euh, euh, en rejoignant le groupe Amnesty à l'école, en rejoignant le groupe Oxfam, en rejoignant le groupe Ecoteam et du coup je m'engage dans ces groupes en mode j'ai l'impression que j'avais cette soif, j'avais besoin de, de m'engager euh, mais c'était pas seulement sur les questions sociales parce que par exemple j'avais besoin aussi de faire la pièce Rito j'avais besoin de faire partie de l'équipe de foot euh, aussi de, de l'école, donc c'était un engagement qui se trouvait un peu partout, mais entre autres aussi dans ces orgas-là, enfin dans les petites orgas dans les écoles, et, et parce qu'en fait je retrouvais pas cette, cette envie de s'engager dans mes cours euh, l'OMDA qu'on avait à l'école ici en Belgique, et donc euh, enfin, l'école du Vietnam me manquait beaucoup
0: Et juste pour clôturer le sujet mais Comment, pourquoi es-tu partie au Vietnam Pourquoi euh, Comment euh... Euh, bah, Du coup, pour le boulot de mon père euh, qui travaille euh,
1: dans l'aide au développement et il avait un projet sur place. Et donc, on est parti avec la famille de base pour un an et, et ça a fini quelques années en plus. Ah, waouh,
0: ok. Donc, oui, ton papa est déjà sensible à, à ces questions-là, clairement.
1: Ouais, ouais, clairement, on est plutôt dans une famille qui est. Enfin, euh, dans ma famille proche, qui est sensible à ça. Enfin, qui est sensible à, en tout cas, ouais, des questions de. Ben ouais Je sais pas, d'entraide, de solidarité, ça, je pense que c'est quand même, euh, quand même euh, une ADN qui se trouve dans, dans ma
0: famille. Trop chouette. Et donc, du coup, tu rentres en Belgique, tu, fais, euh, tu rejoins l'école. Là, tu rejoins plein de groupes parce que tu as besoin de ce collectif, en fait, si je comprends bien. C'est vraiment ouais. le collectif. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Euh, et euh, et qui, te, qui te contacte pour faire des manifs, alors Comment ça se passe, ça
1: ben, Ça, c'est quand même trop drôle. Enfin, c'est vraiment via via, donc... Euh... Euh, donc Anuna de Weaver qui a lancé euh, un petit groupe à Anvers pour euh, essayer de faire des grèves pour le climat en, en Belgique. Elle cherche euh, des gens en Wallonie, enfin des gens qui parlent français euh, pour se chauffer aussi, en gros. Et, euh, et en fait, euh, via via, euh, son père contacte. Euh, non, des potes, des potes et des potes qui en finissent à, à l'oreille de mon père qui lui dit, bah, pff, je vais proposer à mes filles il nous en parle et euh, moi je dis, bah, vas-y euh, <rire> tu peux donner à Nuna mon numéro, je sais pas elle m'appelle et on verra, et en gros on s'est appelé elle m'a dit, viens le lendemain, euh, je t'explique tout autour d'envers on a, on a parlé, elle m'a expliqué pourquoi elle voulait s'en lancer dans les grèves et euh, quel, aurait, quel serait mon rôle Et donc, euh, je me suis dit, ok, vas-y, je vais à la prochaine grève pour le climat. Je prends ce rôle de, de, de coordonner, de, de coordonner en fait, la marche et euh, de communiquer sur ça. Et donc, euh, ouais, ça a commencé un peu comme ça. Au début, je pensais que ça allait être un truc tout petit <rire> qui allait durer <rire> une semaine. Et euh, c'est pas du tout ça.
0: Sans blague. <rire> Sans blague. <rire> et du coup, euh, tu donc, organises tes premières marches avec, euh, avec Anunap. Ouais, et elles étaient, ouais, tout le collectif euh, Youth for Climate j'imagine Et elles se passent où ces, ces premières marches bah donc, euh, Les premières à Bruxelles, donc des grèves Et, euh, et puis
1: ensuite on décide d'aller un peu partout en Belgique Et donc de bouger genre Louvain-la-Neuve, Leuven, euh, mais aussi Anvers, euh, Namur, euh, Mons, euh, Charleroi Bref on essaie d'aller un peu euh, partout pour aller chercher les élèves qui n'ont pas la chance de bouger et, euh, et du coup de faire ces grèves on peut partir en Belgique et on a fait ça pendant 20 semaines consécutives donc ça veut dire vraiment on s'est pas arrêté pendant 20 semaines de demander aux jeunes de sortir les jeudis, de pas aller en cours et euh, donc moi j'ai fait ça aussi ce qui mettait quand même beaucoup d'élèves en péril parce qu'il <rire> faut savoir qu'en côté wallon euh, tu peux pas euh, rater plus de 20 jours, enfin 20 demi-jours et donc euh, 20 jours complets pour moi c'était vraiment, ça voulait dire que j'allais pas avoir mon, mon CSS. Donc ça me faisait quand même un peu peur. Mais la pression était tellement élevée que la ministre de, de l'enseignement a levé en fait ce, ces, ces jours et a, pas, enfin a décidé de ne pas compter les grèves dans ces jours. Donc c'est ce qui a fait que bah ça a sauvé beaucoup de jeunes et, et ça c'était vraiment... <rire> c'était vraiment cool parce qu'on pouvait faire grève sans craindre de ne pas avoir notre diplôme
0: ok super ça c'était un chouette geste j'en Je, avais pas connaissance <rire> bah,
1: c'était une manière pour elle de se positionner enfin elle n'avait pas d'autre choix elle devait se positionner si elle ne nous soutenait pas bah, elle nous mettait en péril et donc elle ne devait pas ça et si elle nous soutenait bah, elle le levait donc c'était euh, en fait ça montre que les grèves ça allait beaucoup plus loin que juste interpeller la ministre du climat euh, ou notre premier ministre ça, en fait ça a engendré parce que c'était des grèves parce que ça dérangeait autant de personnes ça engendré euh, Tellement de. Je sais pas, on a interpellé tellement de personnes qui ont dû se positionner, alors que de base, la ministre de l'Enseignement, ce n'est pas trop son rôle de se positionner sur les questions du climat. Et là, en fait, on l'a forcé. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu le côté euh, positif de, de l'interpellation euh, des grèves,
0: et ce que, enfin, en tout cas, ce que ça a pu donner. Quoi. Bah ouais, mais trop, trop chouette que tu, sois, que tu aies fait partie de tout ça. Euh, et donc, du coup, après, après ces premières grèves, j'imagine le collectif euh, grandit. Et tu prends un peu le, le lead, on va dire, de la partie francophone. Bon, même si je sais que dans Youth for Climate, il n'y a pas de chef. Non. Mais euh, <rire> tu développes en fait la partie francophone euh, après ça. Comment tu fais Comment tu recrutes des gens Comment on recrute ouais. des gens quand on a euh, 19 ans euh, pour rejoindre un collectif eh ben, Franchement, euh, c'était
1: chaud, mais en même temps, y il avait, y, avait une, une, y avait un momentum, quoi les jeunes, ils avaient, ils avaient envie de rejoindre ce mouvement parce qu'ils avaient envie d'être dans les rues et il y avait je sais pas, il y a eu un engouement comme ça et donc euh, ben. Moi, j'essaie de. Enfin, je ne savais pas trop comment faire ça. Donc, au début, j'organisais juste. Enfin, je créais juste des groupes Facebook euh, avec mes potes et je leur disais rajouter tout le monde. Et puis, je faisais un message Hello, venez, jeudi matin. genre <rire> <Et> alors, <rire> qui veut m'aider à faire ça, ça, ça Enfin, euh, c'était un peu vraiment complètement informel. Et puis, on, on faisait juste des events sur Facebook en disant rendez-vous à 10 h à la gare centrale. Donc, il faut savoir c'était super chaotique. En fait, le mouvement, il n'a il, il pas été créé en disant voici notre structure. Maintenant, on commence une première action. Non, c'était vraiment. Ah, il y a des actions maintenant, il faut une structure derrière, quoi. Et donc, euh, ça a été très, très compliqué au début. Enfin, il faut savoir que j'étais la... la seule francophone, en fait, dans ce mouvement au début pendant quelques semaines, et ça, ça a été très très dur dans l'organisation, parce que, genre, toutes les réunions étaient en flamand, genre euh, il fallait que je galère à essayer de comprendre tout ça, et que je revienne, et j'étais en mode, il <rire> n'y a pas d'autres francophones qui sont chauds, là, à m'aider, euh, et puis, euh, après, il ne faut pas sous-estimer aussi que, par exemple, ce qui s'est développé, c'est qu'il y a eu d'autres mouvements francophones qui se sont créés euh, en parallèle, donc ça, c'était génial aussi, euh, mais au sein du sur ben ça a pris un peu de temps pour que le côté francophone se développe.
0: Ok et euh, ensuite donc Youth for Climate se développe, tu recrutes des gens, euh, c'est quoi le gros événement ensuite euh, qui, qui s'est passé C'était déjà la COP25
1: Alors euh, bah donc déjà on a fait, donc on a fait des grèves jusqu'aux élections, donc là c'est vraiment gros, le gros moment, on a fait euh, donc il y, y a eu la dernière grève avant le week-end des élections et puis il y a eu ce mouvement européen en fait qui se crée donc tout ça se, se faisait pas qu'en Belgique, ça se faisait dans les pays voisins et à travers le monde. Et, euh, et on voit que le mouvement européen s'organise et arrive à, à Bruxelles, parce que c'était aussi des élections européennes, et on voit qu'ils arrivent avec plein plein de jeunes, et en fait ils, ils se posent sur, devant le Parlement européen et ils bougent pas, ils disent on va rester là tout le week-end, donc en gros ils sont en train d'occuper euh, le Parlement européen, et donc ça c'était un autre momentum qu'on attendait pas du tout, c'est qu'en fait il y avait un mouvement européen qui était en train de se créer. c'est la première fois qu'on se réunissait tous ensemble. Donc ça, c'était un, un, un autre moment important. Et puis, ouais, il y a eu l'été où on a essayé de faire plein d'actions un peu diverses genre dans les festivals et tout. Um, et puis, il y a eu uh, ce moment où on était invité à, à aller à la COP25, um, mais qui se passait au Chili, et c'était vraiment pas le moment de prendre l'avion. Et même, on avait... Enfin moi, j'avais pas envie... Euh, de d'avoir crié les, dans les rues pendant un an et après de dire euh, ouais enfin je prends l'avion pour aller dire ça au bout du monde t'avais je... pas envie
0: ou t'avais peur contre le reproche il ou ou y avait
1: les deux il y avait les deux parce que à ce moment là je enfin c'était quand même le début de mon activisme donc c'est aussi le début pour enfin euh, c'est le début de de la création de mes valeurs et donc euh, j'étais un peu en mode non enfin je sais que je me sentirais pas bien dans un avion euh, que ce n'est pas, pas cohérent avec les valeurs que je suis en train de développer. Et aussi, je vais, je, fin, je vais me mettre dans la mer, c'est sûr, donc je ne peux pas faire ça. Donc bref, je me suis dit, on ne va pas partir à la coffre, enfin, ça n'a pas de sens. Et, euh, et puis, on a encore, on a, ah, puis ensuite, on, re, on, 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 on reçoit une invitation aussi pour participer en, à un grand, euh, une grande réunion dans la forêt amazonienne au Brésil, plus précisément à Altamira, au nord du Brésil. Et là, ben, si ce serait génial aussi de pouvoir y aller mais on va pas non plus encore une fois aller au Brésil jusqu'à ce que ben un jour euh, évidemment euh, on trouve enfin euh, évidemment je veux on trouve euh, des, des activistes hollandais qui avaient préparé un voilier pour partir euh, à la COP pour rejoindre cette COP et se dire ben en gros notre challenge c'est d'aller à cette COP sans monter dans un avion et ils voulaient vraiment questionner en fait tout notre euh, ben, toute toute nos, notre mobilité en, en Europe et au niveau international et donc euh, le but du message n'était pas de dire euh, prenez tous le voilier pour aller aux états unis demain ou pour aller en Amérique demain mais euh, questionnez vos voyages quoi, comment est-ce que vous bougez et le
0: rapport au temps aussi parce que c'est pas la même chose que de souhaiter dans un avion pour euh, entre 6 et 10 heures en fonction d'où on va euh, sur l'autre continent et de monter dans un voilier pour combien de temps
1: Ouais, voilà, a... c'était normalement prévu pour 5 semaines mais ça a pris 7 <rire> donc euh, il faut savoir aussi que sur le voilier il faut pas avoir d'agenda, il faut pas avoir de timing parce qu'à tout moment tu peux arriver 3-4 jours en retard, on était en retard d'ailleurs au Brésil c'est sûr euh, parce qu'en fait, c'est en fonction du vent, donc euh, tu décides pas euh, l'allure la, à, à, à laquelle tu avances, et donc euh, ça, c'est frustrant aussi parce que d'habitude, tout est très très timé euh, dans, dans notre emploi du temps. Enfin, je veux dire, personne n'est trois jours en retard à un rendez-vous. Non, non, <rire> Genre, mais c'est clair que coup, ça là, questionne. Euh, ça veut dire qu'il fallait, ouais, qu fallait vraiment pff, accepter quoi. Et ça, c'était dur, mais c'était aussi incroyable. Donc... Et ça fait partie
0: du chemin aussi, je pense. Euh, moi, j'y suis pas du tout, hein, mais de questionner notre rapport au temps. Alors oui, bon, trois jours de retard à un rendez-vous, naturellement que personne ne fait ça. Mais, euh, mais se dire, ben bah, voilà, c'est pas grave. Si c'est un peu plus tard, euh, on y va plus à notre rythme, en fait.
1: Ouais, et en autre, euh, enfin... Ça, ça a été constamment en, en voyage d'adaptation parce que, en euh, autre moment aussi, qui a été très très difficile pendant ce périple, c'était qu'à la, à la moitié de, de la traversée, on était vraiment au milieu de l'Atlantique, enfin on venait de quitter le, euh, le Cap Vert et donc ça, on allait commencer la grande traversée où on n'allait plus voir la Terre pendant, pendant deux semaines. Bref, euh, à ce moment-là, on apprend que la COP25 qui est annulée. Donc c'est-à-dire que l'objectif pour lequel on, on a quitté Amsterdam trois semaines plus tôt, Envoyé avec énormément d'ambition, avec énormément de messages, avec un symbole fort, ben notre objectif était annulé. Et donc, on a été euh, bouleversé, on ne savait pas quoi faire, on ne savait plus comment avancer. On avait encore l'espoir que la COP allait juste être déplacée euh, en Amérique latine, donc peut-être euh, dans un autre pays. Euh, et donc, on s'est dit, bah, go, on, on avance et on espère, parce que. On doit avancer pour ne pas être en retard à la COP et on espère qu'ils vont juste la bouger autre part en Amérique latine. Et puis deux jours plus tard, on apprend qu'elle qu a été bougée à Madrid. Donc <rire> ça, c'était un peu dur. Ouais, c'est dur.
0: Et vous avez quand même euh, décidé d'y aller euh, pour, euh, pour aller vous faire donc, votre projet en Amazonie, c'est bien ça hein
1: Exactement. Donc on a décidé de continuer vers euh, l'Amérique latine, vers le Brésil, où on est arrivé quelques semaines plus tard pour en fait, euh, faire la conférence qui j'ai réalisé après, était beaucoup plus importante que la COP25, c'est-à-dire euh, rencontrer euh, les différents leaders autochtones qui s'étaient rassemblés et qui avaient accepté de nous faire confiance pour leur partager leur histoire et euh, des scientifiques brésiliens, donc c'était en fait en, en des sommets les plus, les, les plus importants pour comprendre le dérèglement climatique, l'aspect scientifique de ça, mais l'aspect humain aussi et, euh, et donc en fait faire un lien entre la question des droits humains et la question du climat donc, euh, c'est 10 jours ou plus dans la forêt amazonienne. Enfin, bon, ils ont, ils ont changé tout mon activisme. Et je pense que c'est là, plus précisément, que la Adélaïde a vraiment changé. Ce périple a vraiment changé la petite Adélaïde qui, avant, se disait Bon, allez, je vais faire quelques grèves et tout, je suis chaude. Non, là, ça a vraiment tout changé. Et je pense qu'au plus profond de moi-même, il y a eu un déclic qui a fait que maintenant, je ne pourrais plus jamais revenir à la Adélaïde d'avant.
0: Et du coup, tu rentres, tu rentres ici ensuite et que se passe-t-il Déjà, comment vivent tes parents le fait que tu pars cinq semaines en voilier avec des inconnus <rire>
1: oui c'est vrai que quand je leur ai dit ça ils disaient bon, bon bah ok <rire> tu pars enfin, parce que là j'ai annoncé ça en août de base je suis censée rentrer à l'UNIF en septembre j'étais inscrite et tout mais du coup ça c'est en mode annulé quoi. et, euh, et ben, ils, ils m'ont soutenu parce qu'ils avaient confiance c'était quelque chose qui était quand même très très sérieux et ces jeunes avaient travaillé plus, depuis plus d'un an sur, sur ce voyage et c'était un cadre très sérieux donc non, ils m'ont soutenu à fond, ils se sont dit c'est ça que tu dois faire, quoi. donc tu dois partir absolument. Et donc euh, ils m'ont bien soutenu et ils m'ont même poussé quand j'étais vraiment en doute de partir. Parce que je, te, je dois avouer que je n'ai pas tout de suite euh, voulu sauter sur le casse en me disant vas-y on part. J'ai quand même un peu questionné le truc avant.
0: Oui, sans que tu avais euh, 19 ans et il fallait ouais. traverser l'Atlantique ouais, en voilier.
1: <rire> en plus,
0: c'était chaud. Hein. Et Du coup, tu rentres ici et là, tu commences tes études alors
1: Ouais ben je rentre euh, on est en, en janvier 2020 enfin fin janvier 2020 et là euh, ben j'avais encore six mois avant de commencer mes études et donc j'ai cherché un peu ce que j'allais faire pendant ces six mois et j'ai eu la chance de faire un stage au parlement européen pendant ces six mois mais évidemment euh, c'est aussi le moment où le covid a commencé donc ben je fais un stage au début c'était trop cool j'ai appris plein plein de choses en fait sur euh, l'institution que j'arrêtais pas de targeter depuis le début de mon activisme et en même temps ben, pff, après un mois euh, je me suis j'ai dû m'isoler dans ma maison et tout ce truc de parlement était que dans mon ordinateur et donc ça c un peu ouais, c'était un peu moins ouf
0: mais j'ai beaucoup beaucoup appris de cette expérience et comment on fait pour continuer de mobiliser les gens quand euh, les gens sont coincés chez eux Comment on continue l'activisme quand on est coincé chez soi
1: C'est très, très difficile. Il fallait complètement se réinventer. Enfin, tout, Tous les secteurs ont dû se réinventer, mais entre autres, on... c'est pas un secteur, mais le secteur de l'activisme, Enfin, la mobilisation. Il, il... Et c'était chaud parce qu'on hum, n'avait pas envie de mettre les, les gens en risque. Et on avait envie de respecter, par exemple, le travail des infirmières, le travail de... De, bah, de tous ceux qui prenaient le risque en fait, de travailler, mais en même temps, on avait envie de s'assurer que dans toutes les politiques qui étaient en train de passer à ce moment-là, on n'oublie pas en fait, l'urgence euh, du climat et qu'on n'oublie pas en fait, toutes les autres problématiques qui étaient déjà présentes avant le Covid et qui allaient revenir <rire> évidemment après le Covid. Enfin, elles ne vont pas disparaître en fait, du jour au lendemain. Donc on voulait fait, euh, continuer ce rappel et c'est super chaud. Euh, on a essayé de se mobiliser, principalement en ligne, euh, on a fait plein de conférences avec des scientifiques, on a appelé les gens pour nous suivre. Ce qui était entre guillemets cool, c'est que beaucoup de gens se questionnaient sur le sens de leur boulot, sur le sens de, je sais pas, les valeurs qu'ils portaient, si c'était cohérent avec leurs valeurs et tout. Donc je pense que ce questionnement nous a permis aussi de, au final, en fait, recruter plein de gens. Il y a plein plein de jeunes qui, nous, qui ont joué... Le mouvement a grossi là. pendant le Covid Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au niveau externe, on faisait presque plus rien. Enfin, on, on était très très limité dans notre action. Mais en fait, au niveau interne, on grandissait. Parce que les gens étaient en mode « Non, j'ai besoin de faire quelque chose. Je ne peux pas juste rester chez moi à rien faire. » Et donc, euh, le mouvement a grandi et on s'est adapté. On a trouvé des moyens pour, pour euh, confronter nos leaders euh, en, en ligne, euh, pour faire des vidéos qui allaient, qui allaient tourner, mais aussi pour faire, par exemple, des projections sur des buildings. Parce que ça, tu peux être à deux et faire une projection, alors que parce qu'il y a quand même une conférence importante qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, il y avait moyen de trouver des alternatives et de faire des trucs à pas beaucoup euh, de quand même interpeller, mais faut pas nier que c'était quand même très 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 difficile à ce moment-là de, de mobiliser et, de,
0: et juste d'attirer l'attention sur le climat quoi. et du coup là vu que le mouvement grossit ben, ta notoriété aussi <rire> et tu deviens euh, la meuf du climat <rire> et euh, comment tu vis ça, euh, le fait de devenir euh, bah, quelqu'un de plus en plus reconnu euh, en Belgique
1: ouais euh... Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas parce que je l'ai... Je, je ne je, je l'ai jamais regardé. Euh, je ne sais pas en fait comment je l'ai regardé. Je me suis juste dit, fin, okay, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'utilise cette occasion que j'ai de pouvoir aller parler à gauche, à droite, sur des, je sais pas, dans des conférences ou dans les médias pour euh, faire passer le message du mouvement et pour faire passer euh, le message euh, de base, en fait, le message de la science qui n'est pas qui ne passent pas à travers un rapport. Apparemment, ce n'est pas assez sexy. Donc, il faut mettre des gens dans les rues pour que ça soit euh, au minimum écouté. Donc, en gros, pour faire passer ce, ce message et pour euh, inclure les jeunes, surtout, dans la discussion. Et euh, ouais, j'avais que ça, en fait, en tête. Et c'est pour ça que là, je, je pense que je réalise seulement depuis, ces, depuis quelques mois qu'il euh, y, y a eu toute cette attention et qu'aujourd'hui, du coup, <rire> bah, évidemment, je... C'est une attention qui t'as l'impression qu'on qu qu te regarde dans les pas que tu fais, ou en fait qu'on te regarde jamais, mais que si tu prends mauvais mauvais là alors on te regarde. Et donc c'est quand même... Euh, c'est cool parce que tu peux faire passer tes messages constamment et tout, et t'as plein d'opportunités, donc je vais pas nier que c'est vraiment trop trop bien et que je vois, cette, euh, je vois ces opportunités comme des responsabilités maintenant, et je veux vraiment continuer à, à faire passer le message, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut
0: être dur parfois. Oui, parce que du coup, tu, tu te prends parfois des vagues de haine sur les réseaux sociaux, dans les médias. Comment tu vis ça Parce que t'as que 22 ans. Euh, enfin, même en fait, si t'en avais 45, c'est jamais de, gay de prendre de la haine. Non. Mais comment tu <rire> gères ça euh, au quotidien euh, quand euh, tu te fais épingler euh, sur Twitter ou par la RTBF euh, parce que t'as pris l'avion euh, quand t'étais ado <rire> ben, euh... En fait, au début, je ne
1: regardais pas, genre je me dis, ouais, je nie, enfin, je ne fais pas attention, et j'avance et tout. Et en fait, il y a un moment donné, tu peux pas ne pas faire attention, genre c'est là euh, tout ton Twitter, tu sais même pas, genre, regarder, euh, ouvrir tes notifications sans juste voir de la haine, tu, tu regardes euh, tout ton Facebook, c'est la même chose. Et euh, bref, les gens viennent littéralement l'imposer, en fait, dans ta vie. Donc, tu peux pas nier la haine à, à partir d'un moment donné. Et donc ça, c'est un... En fait, c'est chaud parce que... Quand tu es, es entouré de plein d'autres personnes, Donc quand je suis euh, avec euh, genre, mes potes, quand je suis avec ma famille, ça va, genre, je peux le dire, j'en rigole, et après, je continue, j'avance et je me dis que si je fais réagir les gens c'est que je suis en train de faire changer quelque chose, pas personnellement, mais en tant que collectif, on est en train de faire changer les choses. Ils s'attaquent à moi parce que peut-être que je suis quelqu'un qui, qui les a dérangés quand j'ai parlé sur une émission ou, une, ou en autre, mais c'est qu'on est en train de faire un truc. Si, dé, si on ne dérangeait pas, en fait, il euh, n'y aurait pas cette haine. Donc ça, ça, peut, ça je me dis, c'est assez cool, mais <rire> c'est aussi très difficile quand, je sais pas, tu travailles le matin, tu regardes tes tes notifications, il y a plus de haine que de messages positifs, ça c'est dur. Et donc, euh, parfois je me dis, euh, merde, quoi les gens qui nous soutiennent, dites-le nous parce que... Ouais, <rire> parce parlez que plus vraiment, fort, euh, parce que les autres, fort, ouais. euh, ils se, ils se parfois, gênent pas en fait. Ouais. Parfois, on a l'impression qu'ils sont plus à, à être haineux que,
0: que ceux qui nous soutiennent. Donc, il y avait un message à passer, c'est si vous nous soutenez, dites-le nous. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, et dites le positif, euh, ouais. le négatif si vous voulez, mais dites aussi le positif clairement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que ça, ça, peut nous aider. Enfin, ça peut nous aider, clairement. Et,
1: et la, la seule manière d'y remédier, en fait, c'est de s'entourer. C'est le seul moment où, où je, enfin, je m'en fous, quoi, parce que je sais qu'on fait la bonne chose et j'ai besoin... Quand je suis entourée d'autres personnes, euh, je suis enracinée dans, dans mes valeurs, dans, dans ce que je crois. Et, et après, ben voilà, les autres me tapent dessus. Ça en fait, ça me fera presque pas mal. Je réalise
0: juste que j'ai des coups quand je suis seule. Oui, bah, tu m'étonnes. Et comment vivent tes proches, ça tes parents, euh, ta sœur, tes amis. Euh, ben au début genre
1: mes potes et, et ma sœur genre enfin ma petite sœur ils réagissaient sur les commentaires par exemple ils défendaient, euh, il me défendaient et tout et c'était assez enfin moi ça me faisait trop rire quoi donc euh, je les laissais faire et tout. Maintenant on ben, on fait plus tout ça enfin je veux dire on va pas faire ça tous les jours euh, donc tant pis on, on les laisse faire et euh, et ouais ben maintenant c'est juste, c'est horrible, mais c'est un peu devenu une routine. On sait que quand tu postes un truc, quand tu vas parler dans les médias, il ne faut pas regarder les commentaires, il ne faut pas ouvrir ses réseaux tout de suite. Quand tu mets un tweet sur les réseaux sociaux, il faut ensuite fermer l'appli parce que tu n'as pas envie de revoir. Genre. La suite. La suite, quoi. Donc, tu mets un peu des trucs automatiques comme ça. Et puis, ben, du coup, ma famille, je ne veux pas tout le temps leur dire quand il y a des vannes Noël. La même chose pour mes amis. Donc, il n'y a plus vraiment, c'est plus du, trop un sujet. À part quand ça devient vraiment difficile pour moi, et là, ben, on essaie de, ouais, ils me soutiennent et du coup, ça va mieux.
0: <rire> et tu t'es entouré donc d'autres activistes euh, d'autres pays d'ailleurs, comme euh, comme Camille et en France, comme Greta, euh, comme Luisa en Allemagne. Euh, comment tu rencontres tous ces gens-là C'est force de proposition. Enfin, comment ça se passe ben,
1: En fait, c'est parce que le mouvement des jeunes pour le climat c'est un mouvement international et donc euh, comme je disais, tout ce qui s'est passé en Belgique qui s'est passé en fait dans presque tous les pays du monde. Genre, par exemple, en Afghanistan, il y a aussi un mouvement Fridays for Future. C'est incroyable. Ces, ces jeunes se sont éveillés euh, à travers le monde. Et donc, on a euh, créé, peut-être sans, sans le réaliser, un networking euh, d'activistes internationaux Enfin, qui est énorme et on, et on est connecté à travers euh, des plateformes comme Signal, Telegram mais bref, euh, et du coup on est sur ces groupes et on, on s'appelle et on s'organise parce qu'on est, en, on, enfin, on, on est en mouvement donc on essaie de se coordonner, on essaie de faire passer les mêmes messages et donc en fait c'est à travers cette organisation là qu'on se rencontre et, euh, et que du coup ben, par exemple que Louisa nous dise bah, là il faut que vous veniez euh, à Berlin pour euh, telle action et du coup on, on la rejoint et euh, il y a plein d'autres activistes, ça c'est parce que c'est des visages un peu connus, mais il y en a énormément d'autres avec qui on travaille pour, faire, pour essayer de faire passer le même message au, au, même, au même moment, mais pas au même endroit, et, euh, et s'assurer qu'il y ait cette pression. Donc en fait, s'il y a, a tous ces résultats, c'est vraiment grâce à un mouvement international des jeunes pour le climat.
0: Et vous avez fait ça comme des chefs parce qu'on <rire> fait du bruit partout, Trop et c'est incroyable euh, bah en tout cas, c'est très intéressant tout ça. Euh, mais maintenant, j'aimerais bien revenir un peu plus euh, sur le présent. Ouais. Euh, récemment, donc, tu t'es lancé dans différentes campagnes, notamment de la désobéissance civile. Euh, d'où ça, d'où ça t'est venu Est-ce que tu t'es dit euh, bon, en fait, là, on a demandé gentiment, mais il est temps de passer la deuxième parce que ça ne marche pas toujours de demander gentiment. Mm -hmm. euh, et c'est quoi ton expérience avec la désobéissance civile
1: Ouais, bah déjà, pour préciser, il y a plein de définitions sur la désobéissance civile. Donc, il y en a peut-être qui vont voir ce que... Enfin par exemple, l'action de, de Code Rouge comme une désobéissance civile ou pas. Euh, mais bref, euh, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment en moi, mais c'est de me dire... Euh, je dois vraiment utiliser tous les outils que la démocratie nous donne pour euh, mettre en coup de pression vers le monde politique et le monde privé, pour avancer euh, et pour transitionner le plus rapidement possible et, et faire face à l'urgence climatique et honnêtement ça fait 4 ans qu'on utilise tous les outils possibles genre on fait tout, on fait de la communication on a mis des milliers de jeunes dans les rues on a fait des rencontres politiques on a été sur tous les plateaux TV on a vraiment communiqué partout, Enfin, on a tout fait pour genre on a vraiment tout, tout fait pour Et donc évidemment, il ne faut pas s'étonner si ces jeunes-là euh, utilisent maintenant aussi l'outil de la désobéissance civile. Et, euh, et donc à ce moment-là, ça a du sens. Et pour moi, en fait, je suis arrivée à un stade de mon activisme où ça fait partie des différents moyens d'action que j'ai envie d'utiliser parce que c'est juste... Euh... Enfin, j'en en ai besoin en fait. J'ai besoin de me sentir plus utile et... Et j'ai l'impression que la désobéissance civile répond à ça. Euh, j'ai l'impression de pouvoir reprendre le, citoyen, euh, le pouvoir de citoyen que j'ai. Et, et c'est surtout une, une interpellation pour le monde politique de se dire si nos citoyens
0: doivent passer par la désobéissance civile pour s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le cadre illégal, justement, favorise euh, des gens qui, en fait, sont potentiellement dans l'illégitimité euh, au lieu d'être dans l'illégalité. Ouais, tu l'as très très bien dit. <rire> Merci. Ouais. Euh, et du coup, c'est quoi le, les next steps pour, euh, pour toi Du coup, euh, tu veux vivre de ton activisme, tu veux, tu veux travailler dans, je sais pas, dans l'humanitaire. C'est quoi les, les next steps après, quand tu auras fini tes études, évidemment
1: Ouais, euh,
0: c'est vraiment... <rire> J'en prête 100% honnête, je ne sais
1: pas du tout à quoi ressemblait ma vie euh, dans 6 mois, dans 5 dans, dans ans. Ce que je sais, c'est que je vais à garder cette âme d'activisme et, et, et je vais rester activiste. Quoi. Peu importe où je vais finir, je vais être activiste. Et là, j'espère pouvoir continuer le travail que je fais maintenant parce qu'en fait, ça m'intéresse blindée, euh, j'ai l'impression d'être active, j'ai l'impression de, de aussi donner envie aux autres de faire euh, la même chose, c'est-à-dire de en fait, réaliser qu'on a un pouvoir et qu'on peut l'utiliser et donc de partager ces différents outils pour utiliser son pouvoir. Et ça, j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Je sais pas comment je vais le faire. Si je pouvais juste continuer de l'activisme que je fais maintenant, ben, je le ferai. Il euh, y a un moment donné où je vais devoir euh, réfléchir à financer ma vie, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, je veux dire, là, pour le moment, j'ai envie de continuer ce que je fais, d'aller un peu chercher, genre, euh, <rire> vraiment chercher dans la caisse de la démocratie tout ce qu'on peut utiliser, quoi, tous les outils, je sais pas, et en développer des nouveaux, interpeller pour euh, qu'on puisse, euh, que le citoyen euh, soit de plus en plus euh, légitime pour interpeller et, et pour faire partie des discussions. Et donc, je sais pas, genre, j'ai vraiment envie de me dire, euh, ben, je continue au maximum cet engagement. Et je fais confiance à la Délaï du futur de prendre les bonnes décisions pour rester ancrée avec ses valeurs et, et, euh, et continuer cet engagement, peu importe où il devra se faire dans les prochains mois et prochaines années.
0: Ok, bah, génial. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Euh, Est-ce que tu te sens privilégiée de pouvoir faire tout ça
1: Ouais. Oui, mais ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, j'ai en privilège. Sinon, je pourrais pas le faire. En fait, enfin, euh, c'est un droit de pouvoir, par exemple, manifester, de pouvoir euh, s'exprimer. Mais euh, parce que c'est pas un droit qui est acquis partout. ça devient aussi entre autres un privilège. Et puis surtout, euh, même quand ça devient un droit, c'est reste un privilège parce que pouvoir manifester euh, sans avoir peur de se faire tabasser dessus ou euh, s'assurer qu'en fait on va pouvoir rentrer chez soi, sain et sauf, bah, ça c'est un privilège. Et euh, aussi avoir simplement le privilège d'avoir le temps ouais. de se renseigner, euh, d'avoir les informations et puis surtout de savoir, enfin euh, je sais pas, de pouvoir organiser une manif. Enfin, il faut avoir, euh, je sais pas, il, il faut avoir des gens autour qui t'expliquent un peu quand même comment on fait et tout et donc ouais c'est un privilège de pouvoir donner en fait le le reste enfin littéralement tout son temps de vie à ça quoi et ça veut dire que je dois enfin ma mon principal souci pour le moment c'est de s'assurer qu'on parle de l'urgence climatique c'est de s'assurer qu'on passe les bonnes politiques qui sont à la pointe vis-à-vis -vis de l'urgence et, euh, et c'est parce que c'est parce que j'ai pas de j'ai pas de plus à me enfin j'ai évidemment des choses à me soucier dans ma vie personnelle mais rien rien comparé à Enfin, je suis pas bloquée systématiquement euh, et donc ouais j'ai des privilèges énormes euh, je suis une femme blanche issue d'un monde privilégié euh, économiquement aussi et donc ouais j'utilise ces privilèges en tant... parce que ça, en fait ça me pousse à une responsabilité et euh, je réalise que j'ai cette responsabilité d'interpeller tous les autres privilégiés autour de moi et donc quand je parle et que je fais passer des messages euh, j'interpelle vraiment euh, les gens qui me ressemblent les gens qui te ressemblent ouais,
0: ouais. vraiment complètement. Tu dis, euh, j'ai le privilège d'avoir accès à l'information et de pouvoir euh, bah, la traiter, euh, parce que tu dis souvent, euh, l'idée c'est de faire passer euh, le message de la science, euh, parce que les rapports c'est pas assez sexy. Non, euh, <rire> pas du tout. Ça veut dire que toi, tu en avales des rapports, que tu, que tu lis la science.
1: Ouais, j'essaye, j'essaye, ben bah... Euh, je suis obligée, enfin je veux dire, je me suis basée sur ça depuis le jour J de mon activisme et, euh, et je gobe des rapports comme je gobe des articles, enfin des articles aussi scientifiques et euh, des conversations avec euh, des experts. Euh, j'ai tout le temps envie de, enfin avant par exemple d'analyser euh, une politique ou de, je sais pas, d'avoir une position, une opinion, j'ai besoin de connaître. Euh, la science derrière, pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens, je ne sais pas, pour donner un exemple, de mettre dans une taxonomie à un niveau européen, donc bref, en gros de, de dire à un niveau européen que le, le gaz c'est bon ou que c'est pas bon pour le futur de l'Europe sur une question énergétique, bref, là j'ai besoin d'un d'être en relation avec des scientifiques, de lire des rapports sur ça pour mieux comprendre pourquoi c'est en danger, quoi. Et, euh, et donc, bref, je continue con constamment à m'informer euh, parce que je ne suis moi-même pas scientifique et je ne fais même pas des études dans ça. Enfin, je fais pas des études, de, des, études sur l'urgence climatique. Donc, euh, c'est un peu l'étude que je fais à côté de mes études
0: mais c'est le but de tous les activistes en fait c'est pas de devenir nous-mêmes des scientifiques et d'écrire des rapports ouais. en fait les rapports, les connaissances elles sont là ouais. c'est de, les... de passer le message aux personnes concernées parce qu'apparemment elles ont pas voulu l'écouter des personnes concernées justement <rire> euh... ouais, mais c'est vraiment ça ouais pour terminer euh, c'est quoi les sujets sur lesquels tu bosses euh, pour le moment euh... raconte-nous mmh. il y a plusieurs campagnes
1: euh... Ok, je travaille entre autres avec toi. <rire> 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 euh, bah, pour le moment, on est, euh, on est sur une campagne qui s'appelle Stop Ecop aussi, euh, qui en gros essaye, on essaie d'arrêter un des plus grands projets de pipeline euh, de pétrole chauffé du monde. Qui est créé par Total Energy. Ça serait, euh, ça serait une pipeline qui, qui serait faite euh, au Uganda et qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Euh, et qui, pour aller chercher ce pétrole qui se trouve aussi entre autres dans des parcs nationaux, euh, ça déplace plus de 100 000 personnes. Ça euh, en un, un aspect non seulement climatique, en aspect de biodiversité, mais aussi en aspect euh, des, de la question des droits humains. Donc euh, là il y a un énorme, une énorme campagne et euh, franchement je vous conseille d'aller voir euh, la page Instagram Stop Ecop E A Cop <rire> et, euh, et puis ben, donc ça c'est avec le collectif euh, totalement Down qui s'est créé euh, ici en, en Belgique euh, un collectif en fait qui interpelle constamment euh, Total Energy sur ses investissements et sur euh, ses, ses sa création de projets dans les énergies fossiles et donc on les interpelle et on interpelle ceux qui décident de collaborer entre autres avec Total Energy donc voilà ça c'est vraiment constamment une pression vers le monde privé le monde de l'industrie fossile et puis il y a pour le moment une toute nouvelle campagne un peu complexe à comprendre mais super importante c'est la campagne Look Down donc la campagne du Deep Sea Mining c'est-à-dire de l'exploitation des fonds marins et là le le but, c'est que, c'est un peu complexe, mais en gros, dans les eaux profondes, qui sont des eaux internationales, euh, on va trouver des minerais hein, qui euh, sont dites importantes pour, à ramener sur Terre, euh, entre autres pour la transition écologique. Même si énormément de scientifiques disent qu'on peut faire sans ces minerais. Mais bref, il faut savoir que la Belgique euh, demande un contrat d'exploitation. Donc, ça veut dire que la Belgique prépare en gros un, un, un bateau pour partir dans les fonds marins, envoyer un robot dans ces fonds marins, aller chercher les minéraux et revenir après sur Terre avec. Euh, ça peut être destructeur pour la biodiversité, ça peut relâcher énormément de gaz à effet de serre, parce qu'en gros, les fonds marins, c'est une grande source de captation de CO2. C'est vraiment la meilleure technologie de captation de CO2, ce sont les fonds marins. Et donc relâcher ça, ça pourrait faire assez, assez peur pour la question de, de l'urgence climatique. Euh, bref, il y a énormément là de de choses à régler aussi <rire> au niveau du deep mining. Donc ça, c'est deux grosses campagnes. Et puis, il y a plein de choses sur lesquelles il faut continuer à travailler, genre euh, la question de l'écocide aussi qui est importante dans les prochains mois. Euh, il y a plein de petits combats aussi euh, locaux, genre l'extension de l'aéroport euh, à Liège. Euh, bref, il y a vraiment... Il y, a de vraiment beaucoup... Il y a vraiment de quoi faire au niveau européen aussi. Euh, donc, euh, ça, c'est un peu les prochaines actions sur lesquelles j'ai envie de... Enfin, les prochaines campagnes sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Laurie
0: Je crois que c'est bon, en effet. En tout cas, t'as bien listé, même si c'est peut-être pas exhaustif. Euh, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à... Euh, quelqu'un de ton âge ou euh, peut-être un peu plus jeune même euh, pour le, le ou la convaincre de, de se lancer euh, dans la mobilisation l'activisme ou n'importe laquelle de ses formes euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je pense que je dirais que en fait il y a tellement de choses qu'on peut utiliser on ne nous apprend pas tout euh, à, à l'école sur euh, vraiment tout ce qu'on peut faire pour contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et quand on contribue à quelque chose qui est plus grand que soi-même, plus grand que sa vie de tous les jours, euh, c'est incroyable la satisfaction que ça te donne, c'est incroyable le pouvoir que ça te donne vis-à-vis... -vis, pas vis-à-vis... -vis, pas en pouvoir se rendre autre, mais, mais ce, ce, allez, on, en anglais on dit
0: empowering, tu vois, ça te... Empouvoirment, mais c'est nul. Ou empouvoirment, ouais, ça de la merde. <rire> mais bref, tu vois, ça, ça
1: te donne cette, cette sensation de te dire, mais en fait, je, je contribue, quoi. Je, je, je per... je, je... Ça me permet de... Ouais, de contribuer à quelque chose qui va. de quelque chose de meilleur pour la société. Enfin, ça paraît à bateau, mais c'est vraiment le cas, quoi. Et donc, trouver ces outils, c'est. En fait, ils sont juste à côté de nous. Euh... Et on peut les utiliser super facilement. Et s'engager dans l'activisme, ça ne veut pas dire demain organiser une manif, quoi. C'est tellement plus grand. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Et euh, en fonction de ce que tu es faire dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, l'activisme, ça te permet d'aligner tes valeurs avec. Euh... Ta vie tous les jours, et ça, c'est juste incroyable. Donc, <rire> je, te, je, je, je dirais à un jeune de ne pas avoir peur de, de, du mot activisme ou de l'engagement, en fait, et, et d'essayer. De, en fait, il faut essayer vraiment en premier test, et puis tu vois si ça, si ça fonctionne ou pas avec toi, et, et puis tu continues, surtout, n'arrête pas.
0: Bah super, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus parce que c'était des très beaux mots de la fin. Merci beaucoup. Merci Laurie, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous.